0: ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Somos Los Cancheros, el programa deportivo de Radio Ibero León. Los saludo con mucho gusto en este viernes, ya por fin es viernes 25 de febrero del 2022. Saludo con mucho gusto también a mi querido Hicho, que está aquí en cabina. Y Luis Diego
1: Cantú en enlace. ¿Cómo estás, Hicho? Buenas tardes. ¿Qué tal, Omar? Cantú, todos nuestros radioescuchas. Estoy de lujo, como tú mencionas, ya es viernes, el día que todos amamos de la semana, cerrando el mes de febrero y hablar de muchos temas que hoy tenemos muchísimo, pero muchísimo, muchísimo que debatir y con mucho amor lo vamos a analizar y polemicar porque, mi querido Omar, porque se viene el clásico, pero también el peligro de Solari.
0: Ay, 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 semana, semana crucial para el solarismo, para el americanismo
1: Exactamente.
0: Y muy buena semana también para el equipo de, de los Pumas ¿Cómo estás mi querido Lidiego? Buenas tardes
2: ¿Qué tal Omar? Buenas tardes Este, Pues sí, ha sido una semana con bastantes sucesos Inevitablemente ha tenido que ver mucho con la situación mundial Que, que pues no teníamos en, en el anterior programa Uh -huh. eh, entonces pues creo que va a ser menester tocar varios varios temas relacionados con eso a pesar de que no sean aún cosas mayores
0: como de pronto eh, pues cambiar todo el panorama no exactamente nosotros que estamos más involucrados en temas deportivos obviamente pero estamos también al tanto de todo lo que acontece en el mundo pues bueno está esta situación ¿no? de la invasión militar de, de Rusia en, en Ucrania y varios deportes, no solamente el fútbol, sino también el básquetbol, también el tenis, eh, varios uno. equipos mundiales. La Fórmula 1, que, se, que ya, se
1: canceló, uno. ya se canceló, ¿verdad, Cantú? Ya es un hecho.
2: Sí, eh, bueno, más ratito vamos a entrar un poquito más en, en cositas del tema, pero sí, hay muchas cosas que giran alrededor ahorita sobre el papel ruso en muchos, muchos deportes, incluidos, por supuesto, la Fórmula 1, que, por ejemplo, hoy se corre... Bueno, hoy, en estos días, se inicia también la indicar en San Petersburgo.
1: Uh -huh. sí, exactamente, la final de la Champions, que va a ser ahí? Y ya dijeron ¿Ya que no? va... No, bueno, por eso dije que va a ser ahí, ahora va a ser un cambio de sede. Se supone que hoy lo darían a conocer, aún no... Creo que no, todavía no lo dan a conocer, pero vamos a estar al tanto... Y con mucho gusto lo diremos, pero qué desafortunado que estemos pasando en estos momentos en donde la humanidad pasa por momentos de terror. Bueno, eh, antes de, de comenzar nuestras redes sociales estamos en
0: Facebook como los Cancheros R y L estamos transmitiendo en vivo en estos momentos también para si gusta vernos por el streaming ahí estamos en los Cancheros R y L también estamos en Instagram los Cancheros punto Ibero y también en Twitter arroba los yo, bajo Cancheros también estamos por supuesto en www.radioiberoleon.com Com. Y me gustaría iniciar, cancheros, con esta, pues con este comentario. Dice, no salimos de una pandemia y nos metemos en una guerra. Estamos de la, puntos suspensivos, uh -huh. cabeza fatal. Escribió Iker Casillas en su cuenta de Twitter el día de, rey, de ayer, perdón, sobre la invasión militar de Rusia en Ucrania. Bueno, ¿quién más sino un... Un icono del deporte, un icono del deporte en España, del Real Madrid, del fútbol, para iniciar este programa, porque evidentemente todas las noticias que vamos a, a platicar ahorita en este momento, pues tienen que ver con esta situación, ¿no? Ya lo mencionaba dicho, la UEFA el día de hoy eh, decidió cambiar de sede la final de la Champions League de San Petersburgo al Stade de France, ya decisión que lamentó el portavoz de Kremlin, Dmitry Peskov, y hay que recordar que la final de la Champions se va a jugar el veintiocho de mayo. Pues se cambió la sede, dicho, y esperado, ¿no?
1: Pues sí, era de esperarse luego de la noticia y de los bombardeos en Ucrania, y yo al principio pensé que iba a estar en riesgo todo el deporte en esas zonas de Europa. Bueno, obviamente no todo, pero obviamente la Champions, que es el deporte de fútbol que es más visto en el mundo, y además estas noticias desafortunadas, pues, la FIFA o la UEFA Champions League Pues tuvo que intervenir y Y cambiar de sede Por por esas guerras Entre estos dos países Y también la Fórmula 1 Como ya se mencionó que se suspendió Y parece que tampoco Bueno, eso, eso sí estaba difícil, ¿verdad Cantú? Que fuera en otro país Porque ya había sido un hecho desde hace muchísimos años Que iba a ser Rusia, ¿verdad?
2: Sí, completamente Eh... Pues la verdad se, se tensan los hilos, o sea, hay que hay que dimensionar que no solo es como tal de decir, eh, llevamos la competencia a, digamos, Puerto Rico, y ya en Puerto Rico llevas las cosas y ya eres libre de hacer la competencia, ¿no? O sea solo intervienen patrocinios, intervienen arreglos a los estadios o a los lugares donde se compita, llámese no, para no incluirlo solo el fútbol, también a las pistas y en caso de, de cualquier competencia de automovilismo. Uh -huh. Entonces, este son varios factores que se tienen que tomar en cuenta para al final llegar a... a, a o sea, estas sí son palabras, son cosas de fuerza mayor, como podríamos decir, que sí representan una, un peligro para jugadores, para deportistas en general, que... ¿cómo, cómo le haces?
0: Claro, y cómo también, pues, no... bueno, se deslindan, ¿no?, de las vidas inocentes, ¿no? No solamente de, de Ucrania, sino también de Rusia, porque se involucran, evidentemente. ¿Sí? Eh, ya han habido varios castigos, no solamente en el deporte, sino también el tema económico, social en contra de, de Rusia y también pues esto, ¿no? De que la Fórmula 1 ya canceló el Gran Premio de, de Rusia que iba a ser en Sochi, por ahí a mediados de septiembre, en esta temporada 2022. También,
2: el, el equipo Haas, lo que sucedió en el equipo Haas está tremendo. Uh -huh. Sí. Eh, recordemos que su, su principal patrocinador es Ural Cali que es pues vaya la marca del papá de Nikita Mazepin que uh -huh. también podría tener su asiento en riesgo. El día de hoy, en el último día de prácticas de temporada, de, de pretemporada, perdón, de en Barcelona, salió a correr el equipo Haas con un y completamente blanco, con eliminando todo lo que tenga que ver con Rusia.
1: Y de hecho, Omar Cantú, muchos equipos en el mundo que tienen un patrocinio de origen, de origen ruso, pues las han quitado. Luego de esto... Sí. de entre Rusia y Ucrania. Prácticamente ahorita Rusia no tiene ningún patrocinio en cualquier equipo deportivo. Bueno, creo que en todo, no solo en el deporte, pero sus patrocinios ya están a la basura en todos lados. Sí, sí, por ahí está viéndole el, el Schalke,
0: ¿no? El Shalke patrocinadora de, de gas, de origen ruso. También estaba leyendo por ahí una aerolínea del Exacto, equipo del sí. Manchester United, también es rusa, ya, también ya, ya se deslindaron ¿no? de, su, de su convenio. Y, y bueno, o sea, estas noticias de, de, de desvinculación con, con Rusia pues la verdad es que pasan un poco a segundo término, ¿no? Lo importante es las vidas. Las vidas que van a costar eh, si, si se prolonga este. este ataque, ¿no? Pero bueno. Eh, más noticias. Eh, nos metemos a, al tema del tenis. en el abierto de. de Doha femenil, se jugaron las semifinales del torneo cancheros, uh -huh. Annette Contabeit derrotó dos sets a cero con parciales de 6-1 y 6-4 a Yelena Ostapenko Ostapenko venía de nueve victorias consecutivas, ganó el abierto en, en Dubái hace unas semanas y la última vez que perdió fue contra Contabeit el 12 de enero en Rusia, en el abierto de San Petersburgo, y bueno, Contabeit va a jugar la final en Doha contra Igas Viatek, no. quien derrotó el día de hoy dos sets a cero a la griega María Zakari. La final se disputará mañana a las 9 de la mañana, tiempo de México. Y atención, cancheros, porque el día de hoy se juegan las semifinales del abierto de Acapulco. Exacto. El tenista griego Estefano Tsitsipas jugará contra Cameron Norrie a las 8 de la noche y a las 10 de la noche el ruso Daniel Medvedev se enfrentará al tenista español Rafael Nadal. Final adelantada, cancheros. Exactamente. ¿no? Daniel Medvedev contra Rafa Nadal.
1: Exactamente, creo que estos dos tenistas han dado un gran poder en el tenis Y se demostró en la final pasada en, el, en Australia Donde Nadal consiguió su 21 título en su historia en ese torneo Y Medvedev Medvede, pues va por la venganza, va por la bueno por la revancha Un término más deportivo, no entremos <risa> en, esas, en esos términos fuertes o vulgares Así que pues sí, final adelantada y pues creo que nos seguimos quedando con Rafael Nadal, e igual un partido que va a durar muchísimo tiempo, en donde Medvedev iba ganando y Nadal le remontó.
0: Sí, 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 estuvo a punto de ganar Dani Medvedev, se recupera Rafa Nadal y consigue <risas> su, su Grand Slam número, número veintiuno. Y también en la semana pasó que Novak Djokovic perdió contra Jiri Vaselli. En los cuartos de final, si mal no recuerdo, uh -huh. fue eliminado y bueno, con esta derrota se pierde la oportunidad de seguir manteniendo en, en el ranking número uno de la ATP. Ya lo ocupa Dani Medvedev. Entonces tenemos tenista número uno en el abierto de Acapulco. Y hoy va a jugar contra Rafael Nadal en lo que será un partidazo, mi querido Luis Diego.
2: Sí, puede ser un, un gran, gran partido. El, el, el abierto. Va a conocer a su, a su finalista y pues mira, la verdad yo creo que en cuanto a, a lo anímico puede estar pesando mucho, uh -huh. este pero también pues creo que es una buena oportunidad para enfocarse en el deporte y justamente para, para eso... Ha existido el deporte mucho tiempo, más que para distraerse, para tomar una vía alterna, a aquellos conflictos, aquellas cosas que suceden, más allá en el mundo, ¿no? Muchas veces lo vemos en, en a nivel personal, este, con situaciones difíciles que vive cada jugador, cada jugadora, uh -huh. pero acá pues es otra escala y esperemos que pueda dar ambos ambos tenistas eh, lo mejor de sí para tener nada más que un mejor, un mejor y un gran espectáculo.
1: Claro que sí Y aparte Omar, aquí un dato Yo uh -huh. sé que no es tan importante Pero vamos a mencionarlo Que luego de lo sucedido con el tenista alemán Alexander Zverev Que dio de raquetazos al juez Esas <risas> conductas antideportivas Pues le costó caro, fue multado Y aparte descalificado Por estos comportamientos Fuera de lugar, muy agresivos Y pues mira las consecuencias Está prácticamente uh, Afuera del torneo
0: Quiero mandarle un saludo a Cristian Macuset, este, que estaba bien contento, ¿no? Eh, en primera, por la derrota de Novak Nova Djokovic. No le cae muy bien. ¿no?
1: Exactamente.
0: Entonces, saludos, mi querido Macu. Y también, este, pues estaba contento con la decisión, ¿no? Definitivamente, en ese partido de dobles, que fue el día de antier, eh, pues hubo una jugada medio polémica, ¿no? Ahí el eh, reclamaba que la pelota... No había hecho contacto eh, sobre la línea, no no, no recuerdo muy bien. Es que Se muy molestó al sí. final y sí le dio de, de raquetazos a esta base donde está eh, sí. impuesto el umpire el del, del tenis. Y bueno, al final terminó pidiendo disculpas y, y pues ya, ¿no? Fue descalificado. Yo pensé que lo habían descalificado nada más de los de los torneos dobles, pero no, también no. perdió su lugar en el, en los singles. Y bueno, lo
1: siguen revisando, ¿eh? Para ver si en los próximos días determinan otro castigo. Pues hay que ver, hay que sí. ver. Pero es que sí está muy polémico, ¿eh? Muy polémica la jugada, yo todavía trato de analizarlo porque sí está mmm, súper confuso cómo fue la jugada. Sí, y bueno, también en estos momentos está
0: jugando los cuartos de final en el abierto de Zapopan en Guadalajara. Esmitlova eh, está, se está jugando apenas el primer set eh, van ganando, no ya es el segundo set, va ganando la uh -huh. China Wang está ganando 1 por 0 a Smirlova. y a las 4 de la tarde vamos a tener a, a Osorio Serrano contra Kalinskaya, la rusa, Sabl contra eh, Stephens y Bouskova contra Sorribes Tormo, la española, entonces para que esté al pendiente de los abiertos en Acapulco y también en en Guadalajara, en Zapopan
1: y, bueno, con, que... y, mu y muchas jóvenes en Zapopan, ¿eh? como esta Emma Raducano de 19 años sí eh, ¿quién más tiene poco, la corta? mayoría son Camilo son Osorio, la colombiana de 20 años uh -huh. eh, creo que ninguna pasa de los 30 años, ¿eh? creo que a raíz de a Sar, Sara Tormo, de España con uh -huh. 35, creo que la mayoría no pasa de los 30 años, muchas jóvenes ¿eh? y me agrada Sara tiene, según acá la información, 25 años Pero sí, es un torneo
0: muy, muy joven oh, Desafortunadamente, Marra se, se lesionó Y ya no pudo, qué ni pena. siquiera pudo terminar su primer juego no, Entonces, bueno, una, una lástima eh, Bueno, dejamos el tema de, de otros deportes Y vámonos, vámonos con temas de fútbol, cancheros Vámonos a iniciar con la Champions League Porque el pasado martes y miércoles concluyeron los partidos de ida de los octavos de final Uh -huh. eh, los resultados en todos, el Sporting goleado, 5 por 0 contra el City era de esperarse, el PSG derrotó 1 por 0 al Real Madrid Salzburg y el Bayern Múnich empataron 1 por 1 el Liverpool derrotó 2 por 0 al Inter, el Chelsea 2 por 0 al Lille, Villarreal y Juventus empataron 1 por 1, Benfica y Ajax empataron a 2 y el día de miércoles el Atlético de Madrid empató 1 por 1 contra el Manchester United, los Juegos de vuelta serán del 8 al 16 de marzo. ¿Qué te parecieron, Luis Diego? Pues los juegos de ida de la Champions League. ¿A quién ves más fuerte y quién crees que aflojó un poquito el paso? Ay, pues mira,
2: eh, yo mi, mi mi atleti mi atleti de siempre <risa> fue un partido interesante Ahora resulta, Creo, ¿no? Que,
0: que, que eres del atleti
2: pues no, la neta hay que ser fieles de lo que sea. Soy, soy del Barça, nada más que ahorita estamos en la en la Europa League. Este, que ese ya es un tema que ahorita iremos revisando. Uh -huh. Pero fíjate que creo que, que los partidos estuvieron, estuvieron buenos. Pero sí deja espacio a ver... A, a definir, o sea, siento que a veces sí falta Un poquito de punch de los equipos No sé qué, no sé qué piensas tú
0: ¿Te hizo falta espectáculo?
2: Yo creo que sí O sí. sea, no me No sé, es que yo me posiciono Por ejemplo, en, en estos partidos Que había hace ya unos años Voy a poner ejemplo el 2000, 2014, 2013 Donde la competencia Ya desde los octavos Tenías, por ejemplo, un Borussia contra eh, Bayern. Uh -huh. Y era un partido emocionante. Que, que la gente, pues sí se inclinaba mucho por por, por ver y por unirse al pues, al trending. Uh -huh. es, eh, y no siento que eso esté ocurriendo con estos partidos en
0: particular. ¿No, ¿no será, uh -huh. cancheros, cancheras, parte de esta secuela que ha dejado la pandemia? La falta de ritmo este pues, algunos equipos no están en el nivel esperado, algunos equipos pues han podido eh, meterse en en instancias eh, más importantes que no habían conseguido antes, para mí es la como la principal razón, ¿no? Evidentemente no es justificación, pero pues tal vez, ¿no? Tal vez todavía todavía no nos hemos recuperado o no se han recuperado de la mejor forma los equipos Sí, sí yo, yo creo completamente En que es parte
2: eh, Secuela, o sea, mira, estás viendo Partidos de empate uh -huh. O sea, tienes Tienes el Villarreal contra la Juve El 1-1 Bueno, tienes el, el, el equipo de la Italiano. Juve
0: Le está costando en la Serie A ¿No? Eh, al Bayern Múnich, pues de repente Lo golean eh, en la Bundesliga Y luego le alcanza Para empatarle al Salzburgo eh, otro empatito, pues bueno, el Villarreal, eh, este Villarreal, con, más bien el Benfica contra el Ajax. Este ¿no? fue un que gran fue, partido, ¿eh? Que fue un muy buen partido, eh, muy elegante ese jersey negro del equipo del Ajax. Y, y luego tenemos al Atlético de Madrid, ¿no? Contra el Manchester United. Manchester United que tampoco anda en su gran nivel. Entonces, mmm, sí, como que estamos esperando un poquito más, pero es que son octavos, son octavos todavía también.
2: Sí, sí, completamente. Va a hacer falta un poco de punch, concurro en lo que me dijiste de, en lo que nos dijiste de elegante. Este, fíjate que en la emoción del Benfica contra el Ajax, eh, pues lo mismo que te digo, no esta definición, uh
0: -huh. esta
2: definición. Ya, ya no hablando del espectáculo, sino pues de los equipos como tal. Pues a lo mejor creo que también falta un poquito el chip de los jugadores que se lo vuelvan a acomodar como en el sentido de decir pues. Esto es una competencia que a lo mejor sí se pausó o tuvimos problemas para llevarla a cabo, pero eh, tenemos que dar de nosotros.
0: Claro. Y también, dicho, del otro lado, pues tenemos equipos que podemos decir ya tienen pie y medio en los cuartos de final, ¿no? Como el caso del Manchester City, que goleó 5 por 0 al Sporting, el Liverpool, que ganó 2 por 0 al Inter, y el Chelsea, que derrotó 2 por 0 al Lille. Estos equipos. Parece ser que ya están dentro de la siguiente ronda. ¿no? Sí. Y evidentemente el partido más importante para dentro de dos semanas pues va a ser el París contra el Real Madrid.
1: Sí, sí, sí. Esos tres equipos que acabas de mencionar. Creo que me quedo más con eh, entre el City y el Chelsea. ¿eh? Porque he visto un gran nivel de los dos equipos. El Chelsea de repente eh, se cae y sube luego luego. Uh -huh. O sea, cuando se cae luego luego se levanta y, y, y está bien. eh. Está muy bien esa... Esa parte del equipo del Chelsea Pero el City, pues, como que ya casi es costumbre Ver lo que golea, ¿no? En la Premier League, en el torneo pasado Goleó muchísimas veces Casi no recibió goles en contra Entonces ahí tiene que ver un poco Por cómo ha crecido la Premier League Yo sé que, ahorita en mi opinión Cancheros, la Premier League es el mejor torneo En Europa, ¿eh? El mejor Con fútbol, con ritmo Con agresividad Con pasión por la, la más camiseta. competitiva ¿No? Sí, pasión por la hay camiseta. Muchos, hay muchos equipos que compitan. Sí, yo sé que hay algunos como el United que no pasa con buen ritmo, como CR7, que creo que lleva casi 10 casi partidos sin meter gol y ya diciendo que se quiere ir, pero fíjense, eso ya es un poco difícil que ocurra. <risa> Pero eso tiene que ver por cómo ha crecido el torneo en ese país. ¿eh? Por eso me quedo más con el City que con el Chelsea. Mi, uno de los dos es mi candidato para llegar a la final. Ahí el Chelsea puede luchar por el bicampeonato. Sin embargo, a ver qué sorpresa nos dan nuestros equipos. El Bayern Múnich que de repente le va bien y de, y de repente le va mal. Eh, ¿Quién más? El Real Madrid que perdió 1-0 con un PSG que no tiene nada. Un PSG que no tiene nada. Y el Benfica y el Ajax, que son los que me dejó un buen sabor de boca, Omar Cantú. Porque fue el mejor partido que vi de los cuartos, de los cuartos, de los octavos de final. Un Ajax que en su liga, pues siempre es el que se lleva el protagonismo, la corona. Bueno, ya haciendo competencia con, con el PSV. Sin embargo, no sé cuán, cuántos tiempos, digo, cuántos años nos van a pasar para que el Ajax siga siendo el rey de Holanda. Y Benfica, que me sorprendió, eh. Porque hace tiempo que no había un, un Benfica mmm, con buen fútbol, ¿eh? Desde sí. que estaba Raúl Jiménez ahí, creo que mmm, se perdió un poquito el fútbol de Benfica y lo demostraron es, el partido del miércoles ante el Ajax.
0: Sí, y la verdad es que, eh, y no me dejará mentir nadie, es de que tenemos referencias de, de los equipos de, de Portugal en la Champions League, ¿no? Uh -huh. Cuando avanzan, porque de verdad es que... Eh, cuando he visto sus partidos, sí han habido algunos partidos muy buenos, pero no sé si sea recelo porque no estamos tan acostumbrados a ver partidos de, de, de otro lugar, en este caso la, la Liga de, de Portugal, eh, pero la verdad es que si no trascienden en Champions, la verdad es que no los volteamos a ver mucho, ¿no? Oh. Y luego te sorprendes, o más bien no tanto, de que el Manchester City le haya metido cinco, ¿no? Al, al, al equipo del Sporting. Para los partidos de vuelta, cancheros, pues bueno, el Liverpool va a recibir al Inter, Bayern al Salzburgo, Real Madrid al PSG, el City contra el Sporting, United al Atlético, Ajax al Benfica, Juventus al Villarreal y el Lille contra el Chelsea. Entonces, para estar al pendiente, del 8 al 16 de marzo, la vuelta de los octavos de final de la Champions League. También pues ya salieron sorteados, ¿no? Los juegos, los encuentros para eh, los octavos de final de la UEFA Europa League y uh -huh. así quedaron los cruces. Rangers contra Estrella Roja de Belgrado, Braga contra Mónaco, Porto contra Lyon, Atalanta contra el equipo de la Sevilla contra el West Ham, eh, Leipzig contra el Esparta de Moscú, Betis contra Frankfurt y Barcelona contra el Galatasaray, cancheros. De el Turquía. Barcelona que el día de ayer... Quién sabe cómo, eh, pero le metió cuatro, un Napoli, cuatro goles que, un al que equipo no hizo del nada, Napoli.
1: No hizo nada el Napoli, ¿eh? honestamente, no hizo nada.
0: Y, e hizo mucho el equipo del Barcelona. Exactamente. Es que... Pero yo, la verdad, no esperaba este
1: resultado. Eh, voy a ver, ¿para ¿qué fue más para ustedes? ¿Ganó el Barça o.?
0: No, eh, sin duda que ganó el
1: Barça. Sí, pero.
0: Pero también el equipo del, del, del Napoli, pues tuvo la el, tuvo algunas bajas y Zinio, pues no tuvo su, su gran partido. Petaña pues parece que solamente, solamente le anota a los equipos bajos de, de la Serie A pero ahí estaba Mertens también que parece no ha regresado muy bien de su lesión no. entonces pues ahora sí que eh, fortuna para el Barcelona porque lo juega muy bien y lo gana muy bien con muy buenos goles ¿Ustedes creen que Xavi Hernández ya
1: agarró el clic con los jugadores?
0: Yo creo que sí o lo está tomando y le están dando resultados, ¿no?
1: Pues parece que ya
0: habría que ganar un campeonato, uh. habría que ganar un campeonato porque estos partidos pues no quiere decir que ya. Pues ¿no? tú, el Ustedes está creen muy bien. que
1: ahorita Barcelona está obligado a ganar Europa o más obligado a pasar a Champions? Ambas. Yo creo que ambas, ¿no?
0: Si estás compitiendo sí. en la Liga vas a tener un partido complicado. en La Liga ahorita vamos a hablar de ellos con el Barcelona. Eh, si estás compitiendo en la Liga y acabas de golear a un equipo donde verdaderamente pocos creían que le iba a ganar, o al menos pasar de ronda, pues tienes que pelear por ambas, ¿no? Sé campeón en la UEFA Europa League, y además en la liga sigue manteniéndote en los primeros puestos para que reconfirmes tu buen paso y mantengas ese puesto para la Champions League del año que viene. Le damos la bienvenida a mi querido César Gámez, bienvenido mi querido Chechar ¿cómo estás?
3: Buenas tardes Omar, buenas tardes cancheros. ¿Cómo están? Yo estoy muy bien. Viernes social. Viernes agradable. Está haciendo calorcito aquí. Pero Acá
0: que... también, ¿eh? No, Acá no también. te preocupes. No, no creas que nomás allá, donde tú vives. <ríe> Acá también, Chechar. Qué bueno que estés con, con nosotros. Estamos hablando de, de la goleada, Chechar, del Barcelona, al equipo del Napoli. ¿Qué te pareció ese resultado?
3: Escándalo. este, De escándalo el partido en general. 4 a 2 un resultado muy perjudicial por supuesto para el Napoli y no me lo esperaba del Barcelona sabiendo de todos los problemas que han estado acarreando en estos últimos meses uh -huh. eh, yo creo que por instancias antes al partido uno pensaría que sería un partido igualado o con cierta ligera ventaja hacia, hacia a, a favor del equipo napolitano pero pues oye, fue un buen partido, lo disfruté muchísimo sobre todo el primer tiempo Digo, el segundo también estuvo muy bueno Al menos en, en, en lo que a mí me respecta Pero estuvo interesante Y eso habla muy bien, quizá Quizá De que a lo mejor Barcelona está eh, Estabilizándose Que está encontrando En control sobre lo que quieren llegar Aunque pues Lamentablemente sea en Europa League ¿Verdad? <ríe> no deberían estar ahí Deberían estar en la Champions Pero mira, algo es algo Sí
0: y también hay que darle el crédito a la gente que trajo a Dama Traoré, a Pierre Bomeyang. Porque son los jugadores que le están dando al momento resultados. Evidentemente no es suficiente, pero han acertado, Cantú. Han acertado y han ayudado al equipo culé.
2: Sí, completamente. El, el, el gancho, el clic que va a tener Xavi con el equipo... ...yo creo que se va a ver todavía... ...más adelante en la temporada porque... ...pues yo creo que algo que siempre... ...o bueno, recientemente les he estado comentando... ...en torno a distintos equipos... ...en distintas ligas... ...que es cuestión de paciencia... ...porque el proceso de cada equipo... ...siempre viene a ser muy distinto... ...y por ejemplo ahorita que lo mencionas... ...sí es muy, muy útil... ...en especial a Aubameyang... Eh, uh
0: -huh.
2: me, ...me gusta mucho... Esta, ...esta suma que hicieron al equipo... ...se necesitan figuras... ...no vas a tener un Messi... ...eso está claro... ...no, no vas a tener otra figura... ...del mismo tamaño y nombre... No, no ...a menos que te jales... ...a Haaland... ...o que venga Mbappé... ...pero que es... ...creo que... ...va ahorita a hablar muy difícil... ...muy difícil tener una contratación de ese tamaño... Uh -huh. ...este... ...pero lo que sí puedes hacer... ...es armar un equipo... ...como lo hizo en su momento el Bayern Munich, dejándose de personalidades eh, armas un equipo en el cual eh, este, te funcionen no tengas individualidades tanto sino tengas más el conjunto de tienes buena defensa, tienes buenos medios tienes buenos laterales tienes una buena delantera entonces ese equipo se va a ir viendo yo creo eh, a lo largo de vamos a esperar un poco más pero yo creo que son pasitos de bebé
1: Son, son indicios, ¿no? De la mejora sí. que está teniendo el Barcelona Oye, Omar, en estos momentos con Xavi. Ahorita mencionaba Cantú al jugador Haaland, pues parece que el Dortmund no puede sin él, ¿eh? Quedaron fuera de la Europa League de los Rangers y un Dortmund que nomás anda desapercibido. Sí, Parece fue, que no fue... fue
0: goleado y, y empataron en la vuelta, ¿no?
1: Sí, 2-2 contra el Rangers, pero ese victoria de los Rangers en el partido de ida, pues les costó... Eh, les, les, les ayudó para pasar a la siguiente ronda para los octavos de la Europa League, pero ahí veo claramente, Omar, que el Dobur no puede sin Haaland, no pueden sin él, parece...
0: y a veces hasta con él, ¿no? Hemos visto partidos donde también ha estado él y, y ha sufrido, ¿no? Evidentemente Haaland es un super dotado, eh, pero tampoco los que lo puede hacer el, el todo solo. No sé, eh...
1: pero se notó que no pueden sin él, parece que están jugando para él. No, y es que al final, bueno, el equipo está, debe
0: estar armado para él, ¿no? Sí. Y cuando no está, evidentemente, pues hay que hacer jugar de distinta forma al equipo del Borussia Dortmund. Hace muchos años que el Dortmund ha dejado de hacer ese equipo que le peleé al equipo del Bayern München en la Bundesliga, ¿no? Ahorita no está... No sé si considerarlo fracaso, pero pues yo uh -huh. creo
1: que sí. Apenas en la Bundesliga, ¿eh? Apenas, pero...
0: No, ahí... y aquí también en la, la Europa League, porque este equipo o sea, evidentemente tono, no va a ganar una Champions. En torno Y eh, si no puedes tampoco en la Europa League, pues imagínate, ¿no? También, entonces...
1: Eso ya es suficiente para el equipo del Dortmund, ¿eh? Porque los uh -huh. últimos años se ha caído muchísimo. No sé y si eres... el
0: Betis, pues muy a penitas, pero no le pudo anotar gol... Al Zenit. Y, no, y,
1: y, y por poco el Zenit mete el gol. En sí, ese se minutos, los anularon, ¿no? Eh, sí, se los anularon. Bueno, para, para mí creo que estaba correcto. Y el Zenit, digo el Zenit, el Real Betis tiene ahorita una llamada de atención de que... No te confíes. El Zenit okay. estuvo al borde de, empatarte el par, de empatar, de meterte el gol y dejarte fuera. Sin embargo, pues, no le fue suficiente al equipo ruso y el Betis de puro panzazo logra pasar a la siguiente ronda de la Europa League y se va a enfrentar al Frankfurt de Alemania, hablando, hablando de la Bundesliga. Uh -huh.
0: Bueno, los partidos van a ser el 9 y 10 de marzo, para que no se lo pierda también, uh -huh. los partidos de la Europa League. Eh, noticia al momento eh, ya tenemos a la primera eh, semifinalista me parece en el abierto de de, de Zapopan eh, la china eh, Wang, Qian Wang acaba de derrotar dos sets a cero a Schmidlova ahí con parciales de 6-2 y 6-3 entonces la primera semifinalista en el abierto en Guadalajara cancheros eh, vámonos con los partidos de las de las ligas de, de este fin de semana el Bayern Múnich en la Bundesliga se va a enfrentar al Frankfurt el Frankfurt que está en la posición número 10 y el Bayern Múnich pues tiene que ganar porque se le está acercando el equipo del Dortmund el Dortmund que va contra el Augsburgo pero quién sabe en una de esas el número 16 le puede ganar al al, al segundo lugar de la tabla entonces yo no sé qué, qué va a pasar el, con el Borussia Dortmund. Una catástrofe tenía que ser para que pierda el título el Bayern Munich, ¿no?
1: Eh, pero eso está muy, muy, muy difícil de que pueda ocurrir. Las posibilidades son del 1%, prácticamente. El 1% de que el Bayern Munich pueda pasar por algo desastroso y que el Dortmund o chance ahí el Bayern Leverkusen les hagan pelea en el título de la Bundesliga. Uh -huh. Sin embargo... Yo creo que el Borussia Dortmund... Digo, el Bayern Munich... Lo único que tiene que hacer es... Jugar tranquilo... Tener fútbol... Y ganar el juego... Para que tengas más tranquilidad... Y el Dortmund y el Everkusen... Luchando ahí por un segundo... Tercer lugar para el puesto de la Champions... Okay. Sin embargo... Creo que ya está súper difícil... ¿eh? No imposible... Está súper difícil de que pueda pasar algo ¿eh? Puede ocurrir... Pero... Posibilidades... 1%
0: El Frankfurt viene de dos derrotas consecutivas... Y eh, pues ahora se va a enfrentar al, al superlíder, al superlíder del equipo de el Bayern Múnich. En, en la Liga, en la Liga Española, Chechar tu Real Madrid, se va a enfrentar al Rayo Vallecano.
3: Pues es un partido en el que sí o sí el Real Madrid tiene que ganar, entonces pues yo estoy con... Con pues con esa... Mira, no sé si decir ilusión sea la palabra, ¿verdad? <ríe> pero pues al menos para seguir manteniendo la ventaja en, en el liderato de, de la Liga de la liga Santander. Entonces, pues esperemos que sea un buen partido de fútbol. Ha tenido uh -huh. una buena racha Real Madrid en general. No ha, no ha sido derrotado en varios partidos. Pero todos modos tampoco es eh, un gran... Un, no ha mostrado tampoco un fútbol tan espectacular. Sin embargo, los resultados lo acompañan y eso genera confianza. Entonces, yo creo que al menos eso puede servir para hacer un buen papel en cuanto a resultados. Ya veremos si en calidad de juego o sea lo mismo.
1: Y yo creo que Ancelotti está obligado a cambiar su planeación luego de la derrota del PSG en la Champions.
0: Y también tiene que estar evidentemente... Eh, pues al pendiente ¿no? del resultado entre el Sevilla y el equipo del Betis que también se van a, se van a enfrentar eh, el Betis evidentemente se quiere acercar al equipo del Sevilla y el Sevilla no quiere perderle el paso al Real Madrid ¿no? entonces seguramente también el equipo de, del Real Madrid va a estar al pendiente de ese, de ese resultado es eh, muy crucial Sí. Eh, mi querido Luis Diego, el Barcelona se va a enfrentar ahora, luego de golear al Napoli al Athletic Club de Bilbao un partido duro, un partido difícil pero va a ser en la cancha de, del Camp Nou fíjate que a mí me, me brincan mucho
2: este tipo de partidos de la liga este con, con equipos que se supone que el Barcelona está pues habituado a enfrentar el último que me sorprendió cómo fue la resolución fue el del español el derbi el, el derbi
0: el derbi eh, catalán. catalán ¿eh?
2: Este, donde empata el partido y todavía en los últimos minutos agregados el Barcelona rescata la victoria eh, pero pendía de un hilo, ¿no? Entonces, uh -huh. a mí me gustaría así como vi un buen un, vi un mejor Barcelona, no un buen vi un mejor Barcelona el, el día del partido contra el Napoli me gustaría ver un mejor Barcelona en la en la liga que acompañen los resultados que ha estado pues que ha estado trabajando entonces yo por ejemplo me aventaría a decir que que el atlético de bilbao pierde este partido este ya lo dijimos en casa del barcelona uh -huh. eh, por un por un gol
0: y mira que, que tiene que ganarlo porque el Atlético de Madrid está igualado en puntos por diferencia de goles está arriba del Barcelona pero tiene que ganarlo para evitar que se le vaya eh, arriba al equipo al equipo culé y se pierdan los puestos de Champions el problema es que el Barcelona se va a enfrentar un equipo sumamente duro como es el Atlético de Bilbao y el Atlético de Madrid se va a enfrentar a los Ososones no entonces tiene que ganarlo sí o sí el equipo del Barcelona ya vamos a ver yo, yo no sé cancheros evidentemente luego de la goleada del Barcelona pues habla de que no que ya regresó el Barcelona que todos conocemos pero es oye hoy en día es más el resultado o también las formas ya para el Barcelona
1: no para mí son más los
2: adelante que tú eh, pues yo creo que está en esa transición ahorita no te puedes afianzar ni de las formas ni el resultado final. O sea, estás generando algo que te permita... Estás generando un fútbol que te permita después hablar de... Ah, pues, el Barça está jugando así. Uh -huh. Entonces, en esta sintonía en la que el Barça juega así... A lo mejor no juega de la gran manera. Pero te está entregando esto. O a lo mejor el Barça está jugando bien. Y aparte, el resultado es bueno. Entonces, está en esa transición, yo creo. No sé qué opine Icho.
1: Pues fíjate, como el Barcelona no, no ha vivido la mejor temporada de su rica historia no sé si ahorita la llegada de Xavi Hernández ya le está dando ese equilibrio, ese fútbol que tanto busca el Barcelona de estos últimos años donde ya ha dejado mucho que desear eh, saca buenos resultados, el fútbol todavía hay, ¿eh? o sea su agresividad, sus llegadas su control mm, su equilibrio en la cancha, eso todavía hay, ¿eh? como que baja y sube, baja y, y... sube y quiero pensar también eh, que también
3: como Xavi fue acobijado y apadrinado durante toda su carrera en el Barça, de cierta forma también existe como que ese, eh, pues ya esa confianza que, confianza que hay en él y que de cierta forma por ser, por ser un exjugador de, este de, de esta institución y que logró los éxitos que logró co como jugador, pues eso creo que de cierta forma puede inspirar a los jugadores, ¿no? Al tener a alguien... Que conoce súper bien la historia del Barça uh -huh. De primera mano Y Xavi creo que Pusieron en el clavo al menos con él Para primeramente darle estabilidad Al equipo antes De ahora sí que pensar en cosas Más grandes.
1: A ver fíjese Chechar Omar y Cantú, ahorita con lo que vas a decir Mi querido Chechar Gámez. Como, Ch como Xavi Estuvo prácticamente su, su carrera ahí, prácticamente Así lo voy a decir como él estuvo tan acostumbrado a jugar a un nivel súper agresivo, de buen fútbol, con Luis Enrique, con Pep Guardiola. Entonces, ahora aplicar esos esas técnicas como entrenador con jugadores que ya no tuviste la oportunidad de compartirlos en la cancha, como lo están solamente Piqué y Jordi Alba, creo que sí son los únicos... ¿Y Sergio Busquets? Busquets. Creo que... ¿Sí? uh -huh. Son los únicos tres jugadores que te quedan de los que compartiste la cancha en ese equipo. Y ahora hay muchos equipos, digo, mu otros jugadores, pero son jóvenes. Entonces, ¿ustedes piensan, esta es mi opinión, que, que los jugadores no se acostumbran a jugar al estilo de Xavi, como él lo tuvo con Luis Enrique, con Pep Guardiola, a jugar tan agresivo? ¿Ustedes creen que son los jugadores que no están tan acostumbrados a ese estilo de juego? Creo que ya ahorita ya lo agarraron. Todavía les faltó un poquito, creo que un 70%, ahí le doy de de que subió el porcentaje del estilo que tiene Xavi como lo tuvo el de jugador. Y creo que ahora ya los jugadores ya se están acostumbrando, pero ¿ustedes creen que al principio fue como ese cambio radical de jugadores a jugar pues de forma calmada, paciencia, a jugar tan agresivo como lo hacía Xavi antes ¿no de jugador?
0: Claro, claro que sí. No, el Barcelona antes de Xavi pues ya recordamos los los pésimos momentos que vivió. Ajá. Y evidentemente no estaban acostumbrados a jugar ni ni medianamente al nivel que jugó Xavi. Exactamente. Eso es eso es bastante obvio, ¿No? Y que fue un gran nivel, siempre se mantuvo en gran nivel Xavi. Sí. ¿No? Este entonces yo sí creo que él con lo que ve en cada entrenamiento de sus futbolistas hablando en este caso de la media cancha para para arriba eh, lo que es lo que más le puede aportar Xavi no, no sé qué tanto sepa de, de, de táctica defensiva no pero yo creo que lo fuerte de él es la media cancha hacia arriba y aparte entonces yo que creo que de ahí campo. pues le está eh, pues dando algunos trucos algunas sugerencias o cosas nuevas no porque pues mucha gente podría decir no pues viene a replicar lo que hizo Luis Enrique viene a replicar lo que hizo Pep Guardiola o lo que llegó a hacer antes Frank Rijkaard yo creo que también Xavi pues, tiene su derecho a imponer su estilo. No, y claro. Un estilo que tal vez al momento, por el pasado reciente y exitoso que tuvo el Barcelona, lo llegamos a, re a relacionar hoy en día. Sí, todavía falta... Vamos más. a ver si esto le alcanza para conseguir resultados. Y ya de ahí vamos a hablar. regreso del ADN del Barcelona, que es posesión de balón, eh, golear al rival... Eh, y estar peleando en, en competiciones europeas al más alto nivel, sí, ¿no? Pero mientras no lo logre, sí creo que este, como bien dice el, el Luis Diego, pues está pasando por esa transición, y va a ser muy importante para los jugadores jóvenes, como como Gaby, como Ferran, como Sergi Roberto, que hace mucho tiempo no tenía minutos, va sí. a ser muy importante para ellos, pues encajarse de esa de esa mentalidad, ¿no? De decir, estoy en el Barcelona y estoy en uno de los clubes más importantes de todo el mundo, y de la última década, ¿no? Si nos vamos un poquito más a, a estos tiempos. Entonces, sí, sí creo que les pesó, ¿no? Les, les pesó evidentemente estar al mando de, de Xavi Hernández, no han
1: logrado nada,
0: y no. vamos a ver en qué termina.
1: No, lo que ya recuperó el Barça es su orden, ¿eh? El orden ya lo recuperó, y ahora a ver cómo lo demuestra el día de mañana, ¿sí? Juegan contra el uh de Bilbao, que el Barcelona lo tiene como no. rencor porque los eliminaron de la Copa del Rey. Sí, sí siempre siempre van a ser muy,
0: muy buenos partidos. Juegan el domingo. Ah, sí, el creo domingo. que juegan el domingo sí. a las 2 de la
3: tarde. Una ¿Tú
1: disculpa, qué dices, Chechar? ¿Quién disculpa, va a ganar? Una disculpa. ¿Y si digo
3: empate? También no, se vale. Pues está bien. <ríe> también se vale. <ríe> Un resultado. Bueno, pues yo creo que sí se van en empate. Ok, no, estoy ¿Un, un empate. De que alguien se lleve la victoria tal cual uh -huh.
0: ¿Tú qué Entonces, dices? Uno,
3: dicho? Le apuesto
1: a eso No, yo me voy con la victoria del Barcelona Con un marcador de dos goles a uno
0: Dos goles a uno Y Cantú también dijo victoria, ¿verdad? Sí,
2: victoria del Barcelona Por un gol
0: Ok, cerradito, cerradito Yo me voy con chechar yo también creo que, que van a empatar y, y yo creo que el Atlético de Madrid Le va a ganar a los Asuna ¿no? y, y ahí se van a poner un poquito Las, las cosas en, en tensión eh, el Real Madrid eh, pues va a visitar al Rayo Vallecano ¿no? A ver, creo que aquí tengo las, las estadísticas, pero no sé, me da la idea de que no puede ser un partido tan, tan sencillo eh, el último partido lo ganó el equipo del Real Madrid pero antes de eso lo, lo ganó el equipo del Rayo Vallecano eh, sin duda que la balanza está en el Real Madrid, pero como ya decía dicho, quién sabe, vamos a ver las formas también que tiene el equipo de Caloncelotti para enfrentar este partido. Dejamos la Liga Española y ahora nos metemos rápido porque el PSG se va a enfrentar al equipo de saint en la jornada número 26 de la Ligue Guan Pues prácticamente sin problemas, ¿no? Está a 7 puntos del equipo de... Perdón, a 13 puntos del equipo de... del Marsella. El caso va a ser lo de la Champions. Ese va a ser el gran, el gran reto de... del equipo de, de Pochettino. Eh... En la Premier League también va a haber partidazos este fin de semana. El equipo de, del Manchester City se va a enfrentar el día sábado al equipo del Everton. El día de mañana a las once y media de la mañana va a jugar el City al equipo del Everton. Tiene que aprovechar que Liverpool no va a jugar, ya le diremos por qué. Y, y tiene que conseguir una gran victoria al West Ham. Se va a enfrentar al Wolves el domingo a las 8 de la mañana. Y también eh, se van a jugar, pues, la gran final de la Copa de la Liga de Inglaterra. Hecho. Liverpool contra el Chelsea eh, el día de, del domingo a las diez y media de la mañana final entre dos muy grandes equipos, uno que viene de ser campeón del mundo, como es el equipo del Chelsea, y el Liverpool, pues, que está
1: peleando con todo, ¿no? No solamente en la Liga, sino también ahorita en la Copa de Inglaterra. Saludos a mi querido Emilio por su Liverpool y no se pudo presentar para ver qué opinaban de pronósticos tanto tú, Omar, como él. Le mandamos un saludo a nuestro querido Felino Trejo. Eh, una final, pues, a mi perspectiva, Gracias. impresionante, con mucho fútbol, agresividad. Eh, yo sé que el nivel de los dos equipos en la Premier liga ha sido espectacular. Ambos equipos ya han pasado al Mundial de Clubes en estos, en estos dos últimos años y han sido mm -hmm. campeones y de la Champions también. Entonces, ahí, y ahí todavía una prueba Omar De por qué la Premier League está creciendo ¿eh? Fíjate cómo se ve en la Champions Cómo se ve en el Mundial de Clubes Y Y todo el desarrollo de fútbol En los jugadores en sus respectivos equipos Entonces sí. yo creo que la Premier League Mira. Me ha enamorado Honestamente me ha enamorado eh, sí. Disfruto ver cada partido Y no dudo que disfrutaré con El triple el Chelsea-Liverpool Y si ya me voy directo al pronóstico Híjole Yo Me voy con que va a ganar El El Chelsea En penales
0: me, me, me gustó y me dolió que lo dudaras. Va a ganar el Chelsea, cho, con, con más no, Honestamente,
1: el Chelsea ha tenido. ahorita tiene mejor <risa> <risa> Tiene mejor ritmo y rendi, tiene mejor rendimiento ahorita que Liverpool. Ahorita, bueno, en el mundo de clubes de repente como que no me gustó la forma que jugó aunque ganaron. Sin embargo, creo que el Chelsea tiene más mmm, fútbol que Liverpool, ¿eh? Yo, yo creo que juega mejor el Liverpool, ¿eh?
0: Yo creo que juega mejor, pero quiero que gane el Chelsea. Yo me voy con el equipo del Chelsea. ¿Tú qué dices, mi querido Luis Diego, a la final de la Copa de Inglaterra? ¿Quién gana?
1: Creo que Cantú se nos Creo está... que tiene,
0: creo que tiene apagado su su micro. Ahorita
1: ¿Hay Ahí
0: está. Ya estás. Si ¿Sí? quieres, si quieres, eh, Luis Diego, ponte unos audífonos. Que...
2: Sí, sí, sí. A ver. Es que ahí justo se me acaban de. Desconectar. Este, les comentaba que yo creo que el Liverpool, porque pues la verdad, el equipo, como lo bien, menciona, bien lo mencionabas, juega bastante bien y creo que es creo una, una exigencia, ¿no? Para tener una temporada. Eh, pues vaya, buena, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí, que el, el Liverpool se, se va por la ventaja.
1: Y aparte de Liverpool, no sé si aproveche las bajas que tiene Chelsea, ¿eh? como el de... Creo que se lesionó Kovacic. Sí, Kovacic se lesionó eh, el partido pasado. Gana el Liverpool 2-0, dice,
0: dice Emilio Trejo. Gracias, gracias Emilio. No, no se pudo conectar con nosotros, pero está al pendiente del, del <risa> programa. Dice que gana el Liverpool
1: 2-0. Saludos Emilio.
0: Yo creo que también, o sea... <risa> creo que va a ganar el Liverpool pero quiero que gane el Chelsea pero es ¿no? que a, a,
1: ahorita tomen en cuenta las bajas que tiene el
0: Chelsea sí 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 no y aparte también eh, el Liverpool pues se ha vuelto este equipo este equipo ganador no y este equipo que está cerca de, de del Manchester City en la Liga y evidentemente ganar la, la Copa de la Liga va a ser muy muy importante no mm. vamos a ver si, si lo logra vamos a ver si el equipo del Chelsea es capaz de eh, de hacer de hacer que, que Liverpool no, no la gane, evidentemente que el Chelsea termine ganándose el, la final, pero ya lo veremos ya lo veremos el día del domingo eh, también va a jugar el Manchester United, va a jugar contra el equipo de el Watford eh, en la jornada número 26 de la, de la Premier League el, che, el, el Arsenal perdón eh, no, no, no el sí. Arsenal acaba de ganar. Exactamente. Y el equipo del West Ham se va a enfrentar al equipo de los Bulls. Ya, ya, ya lo mencionábamos. Entonces, para que no se pierda la Premier League y por supuesto la final de la Copa de Inglaterra el día domingo. En la Serie A, mi querido Chechar, pues el Milan empató empató uno por uno hace, unos, hace unas horas contra el equipo de, del Udinese. Y el Inter está jugando ahorita, y van 0 por 0 contra el equipo del Genoa.
3: Pues es un buen resultado, al menos para mí, <ríe> que el Milan haya empatado. Saludos, Emilio, eh, porque de caso de que el Inter le gane al, al Salernitana... No, no es cierto, perdóname, Genoa. al Genoa, te, Genoa. Me estaba yo confundiendo.
1: Faltan tres minutos, a ver si hay posibilidad. <ríe> Ay, ojalá. No, la verdad que es
3: ridículo si no le ganas al Genoa, pero bueno... Eh, si, si es que logran hacer el milagro Pues ya el Inter se, se estaría Poniendo de líder eh, en, el, en la Serie A Y por supuesto uh -huh. que la lucha se pone más intensa Mal para el Napoli No le conviene que el Inter gane Por supuesto para que ellos tengan también más chance De pelear por posiciones Pero pues oye El Inter también ha estado atravesando un mal momento En estos últimos tres juegos Sin encontrar el actual de Genoa no ha ganado, perdió 2-1 contra el Milan Empató con el Napoli, perdió con, perdió contra el Napoli Y perdió 2-0 contra el Sassuolo. Hazme el favor sí.
0: Entonces,
3: Una victoria eh, de los últimos cinco Sí, de los últimos cinco una victoria Y fue contra el Venecia Entonces, realmente se está notando un poco La baja de, de juego de, del Inter Porque el Atalanta también No ha estado en su buen momento Y aún así el Inter no ha, podi no ha podido aprovechar Ese ímpetu, ¿no? Eh, esta segunda mitad de temporada no está yendo del todo bien para el Inter Y si continúan así tarde o temprano el tiempo eh, les va a correr en contra
1: Uy, este martes mi querido Chechar, el clásico de la Copa Italia Semifinales entre el Inter de Milán y el otro Milan
3: <risa>
1: pues, pues gana el Inter, Pues mi corazoncito dice que gana <risa> el Inter Pero... No, sabe. más porque no
0: está Emilio, si no estaría aquí para defenderse, ¿eh? no. O tranquilos, sea, fíjate, tranquilos. Emilio
1: siempre te manda saludos cuando no estás con el tema Por del con, con el tema Yo, del piojismo. ahora claro que
0: tú sí estás, él no está, ¿no? Qué Yo le
1: mando
3: saludos a Emilio porque siempre tenemos calurosos y apasionados
1: debates. Este. Sí, eso sí. Pero ese piojismo sí. que tienen en... El... Ah, bueno, ahorita
0: hablamos del piojismo, ahorita estamos en la serie, serie italiana. Eh, el Napoli se va a enfrentar al equipo de la Lazio. Y, y bueno, el Napoli jugó este lunes y luego se enfrentó al Barcelona. O sea, venía con más, con menos descanso que el equipo culé. También, ¿no? Debe de, de pesar un poco la carga eh, física de, de este equipo. Ahora se va a enfrentar el equipo de la Lazio, partido importante, porque la Lazio está también tratando de meterse entre los primeros puestos para tratar de buscar un mejor lugar y, ¿por qué no?, meterse en puestos de, de, de Champions League la Juventus se va a enfrentar al Empoli, ¿no? Debería de ganarle, el Empoli es decimosegundo lugar, y la Juventus, pues, también, ¿no? Para tratar de sacársele a los primeros tres. Eh, Milan, Inter y Napoli, pues, ahí están, ¿no? Siendo los los líderes de la serie A. Bueno, dejamos el el tema del fútbol internacional en las ligas, cancheros, Ahora nos tenemos que meter rápidamente porque pues hay Liga MX, pero antes hubo partido de, en la Liga de Campeones de la CONCACAF y el día de hoy quedaron listos los emparejamientos de cuartos de final. Las series serán New York City contra el equipo de comunicaciones, Seattle Saunders contra León. Dijo Seattle Saunders, dicho eh, en redes sociales, que era revancha. Es revancha
1: por el equipo claro. de Seattle Saunders, aunque no sea en una final. Pues sí, prácticamente, pues buscan eliminarlos de la Concacaf y impedir que vayan a Mundial de Clubes, o sea, todo cuenta cuando ya es eliminación, okay. ahí todo cuenta, pero sí, final adelantada. Y ahí él ah, a final de adelantada. Claro. Ah, mira.
0: No, no, no. o sea, tan descontentos con Ariel Holand no están, entonces. Bueno, al menos Des no estás.
1: Descontentos estamos, pero están logrando muchas cosas. Ya lo platicamos okay. con Maro Ceguera el martes pasado. Un saludo a nuestro querido Ceguera y le agradecemos por estar un tiempo con nosotros en los cancheros y te esperamos pronto, mi querido Ceguera. Sin embargo, un Charol que viene con una sangre de venganza o sed de venganza por luego de su fracaso en la League Cup con el Club León en esa final donde fue vapuleado por el mismo equipo de México. Y el León pues, sabe que sabe muy bien que el Charol va a venir por su venganza y su revancha. Y ahí dice mi querido Ariel Holland que si le quiere meter turbo. Le quiere meter el acelerador, le quiere meter fútbol Y eso es algo que no lo hemos visto Sí, tienes buenos resultados, estás logrando ahorita que el equipo Por primera vez en su historia logre pasar a la fase final de un torneo internacional Con un uh -huh. fútbol que nadie está satisfecho Y hasta ahorita, pues, por lo menos te toleramos, mi querido Holland <risa> Lo toleramos, honestamente Y vamos a ver cómo va a responder el equipo de León porque sabe que ahorita no está jugando bien, tiene los resultados, pero el fútbol en la cancha también cuenta, y vamos a ver cómo responde también el Sarol porque va a terminar de visitante el Sarol y León tiene que aprovechar su localidad en el partido de vuelta, y creo que ese es un punto a favor por parte del conjunto Esmeralda de cerrar en su propio campo, ¿Y cuál? Con los otros equipos mexicanos A raíz del Santos, un fracasote Por parte de los laguneros, ya Pedro Cachinha suspe Suspendido, despedido como cargo, como Técnico del Santos ¿Qué cosa con lo del Santos Laguna? No, ¿no? pues, qué malos resultados No ha ganado ni pero, un partido no,
0: Pero la verdad es que no lo esperábamos, o sea, sí esperábamos no, 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 no. Que tuvieran un, no sé Un arranque flojo o, o, o resultados Pues no tan buenos, pero no hablábamos De no tan buenos Cercanos a derrotas, ¿no? La verdad que se cayó mucho el equipo. No ha ganado eh, de un partido. Fue goleado esta esta semana. Uh -huh. Y, y de qué manera, ¿no? O sea, desafortunadamente, Pedro Caiseña ni siquiera pudo estar en el partido de vuelta, ¿no? Uh -huh. Porque dio positivo a COVID, creo que se quedó en Canadá. Sí,
1: tres a cinco días se va a quedar ya.
0: Y ya le notificaron que pues ya va a ser despedida. Sí, ¿no? ya se ya fue un despedido momento. el día de el día de ayer. Ayer fue despedido. Y, y vamos a ver cómo se reconstruye este equipo. La verdad que, que no pensábamos, o al menos yo no pensaba que fuera estar tan mal ¿no? A estas alturas del, del, del torneo que es todavía joven ¿no? Tiene chances de meterse todavía en la en, la, en el repechaje de la Liga MX pues porque pues ya está eliminado de la, de la Liga de Campeones de, de CONCACAF. Sí, y en ¿no? eso
1: y Eduardo Fantantes va a ser técnico interino por estos momentos, mientras el equipo está en busca del reemplazo de Caixinha, que hasta ahorita todavía no se sabe quién va a ser. Siguen ahí pegándole a la lupa y buscando, y vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Y hasta ahorita el Santos sin técnico. Ahora, volviendo a León. No, 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 espérame, espérame. Dame, quería, quería dar todos los partidos. Revolution
0: ah, se va a enfrentar a los poderosísimos Pumas, que volvieron eh, cuatro por uno al equipo del Saprisa. Y el Cruz Azul se va a enfrentar al equipo del Montreal. Y los partidos serán los días 8 y 9 de marzo. Te preguntaba lo de la revancha, Hicho uh -huh. Porque, pues, bueno, yo creo que una revancha debe ser cuando están en las instancias o en la última instancia en las cuales se, se enfrentaron, ¿no? Uh -huh. Desafortunadamente no es... Y eso y es otro torneo, uh -huh. ¿no? El otro fue la League Cup y esta es la, la Liga de Campeones. Pero, ok, el Seattle Saunders quiero manejarlo como revancha. ¿Está preparado el Club León, pues, para
1: darle otra dosis de, de derrota al equipo del Seattle Saunders? Creo que por ahorita, con la forma que está jugando, a raíz del otro partido en esa final, no lo veo ahorita tan preparado, ¿eh? Okay. Porque aparte tiene partidos muy complicados y tiene, por ahí, partidos cada tres o cuatro días. Ahorita Necax, el día de hoy, ya más ahorita hablamos uh -huh. del pronóstico. Eh, ah, no, es dentro de ocho días El partido de contra el Cero Porque vienen viene Ah, no Viene Necaxa, digo, va Necaxa ahorita Hoy viene el Monterrey, el martes Luego va Juárez Luego ahora sí se viaja a Estados Unidos Para el partido de ida contra el Cero Luego regresa No me acuerdo quién viene ahorita, bueno, Va Mazatlán. a Mazatlán Fíjense, ¿Mm? son visitas de esos tres partidos de
0: consecutivos son visitas. Y espérate, luego recibe al Puebla. Bueno, vamos a ver cómo sigue el Puebla en la jornada número 11 Exacto. pero el calendario se le puede apretar.
1: No, por eso.
2: la
0: Carmón de toda la vida. <risa> no, y, y, y no hemos hablado tanto, o sea, yo esperaba o al menos no esperaba que de los cuatro partidos que hablamos hace una semana o hace dos, una
1: semana.
0: De, de, de esta seguidilla de partidos que va a tener el Club León, ¿no? Perdió contra Pumas Ganó la ida contra el Guastatoya, le ganó a Chivas en las últimas, pero le ganó y le ganó la vuelta. O sea, de estos cuatro partidos, yo no estaba esperando que tres los fuera a ganar. Uy, y eso... peor, de las formas en las que lo ganaron, y es porque lo que... no fueron las mejores eso formas. Es lo
1: que quería tra... Eso es lo que quería comentar, Omar. Uh -huh. Por el estilo de juego que está teniendo Holanda ahorita, que es muy defensivo... Y cero peligro, como se vio en el partido de vuelta contra el Guasatoya, que honestamente espero que les haya servido como un... ¿Qué suministro? fue lo
0: único bueno de, de ese día?
1: Uh, pues... Vi que un, hubo un, un, debu un debut. El, el debut de Oscar Villa, honestamente sí sí me gustó el debut, uh -huh. ahí Ariel Jolan comentó en la conferencia de prensa que le fascinó que haya jugado el mismo jugador y tenido la oportunidad de jugar todo el primer tiempo y qué bueno. Bueno y jugó que jugó Gilburón también. Gilburón no me dejó mucho que desear, no jugó muy bien. ¿No? Okay. ¿No? No. Fidel Ambris tuvo la oportunidad de jugar todo el partido. No sé si ahí media la pasividad y el conformismo de los jugadores le, lo limitó a dar un buen partido, no sé qué opinan ustedes, porque sí se vio que tenía hambre de gol, se notó. Y yo no sé si la falta de compromiso de sus compañeros lo limitó y creo que por eso no pudo dar lo mejor, pero eso no es su culpa. Oh, y se está acabando también la paciencia con, con Ormeño, ¿no? No, claramente. Es que Bueno, aparte, como no hubo peligro de, de León en el partido Guastatoya, más que los 10 minutos cuando consiguen el gol de Elías Hernández por un gran pase de Colombato. Eh, el León, pues prácticamente desaparecido. El Guastatoya, lo más no sabía por dónde. Y fue un partido como si fuera amistoso. Y pues, obviamente, la gente se fue no muy contenta porque uh -huh. hubo abucheos otra vez, sí. hubo abucheos, porque sabe la gente que a pesar de la victoria y el pase a los cortos de final de la CONCACAF, la gente no está conforme como está jugando el León, y está logrando cosas con ese juego, no sabemos qué va a pasar en los, en los el, próximos era partidos. Era lo que
0: platicábamos también el, el, el martes, ¿no? Exactamente, está logrando los muchas cosas. Los resultados para Holland es ganar como sea y avanzar,
1: Y ¿no? dice, bueno, ahí de acuerdo con Omar Pero Ruseguera, se sacrifica mucho el estilo de juego del Club León. Fíjate, de acuerdo con Omar Seguera, que nos dijo el martes que Holland quiere equilibrio en la cancha. Pues no hay equilibrio ahorita, ¿eh? El equilibrio no hay. Estás teniendo resultados, pero el equilibrio no lo tienes.
0: No, no, la verdad que no. Eh, el equipo del Cruz Azul, pues bueno, derrotó al equipo del, del Forge, uh -huh. ¿no? Ahí con un con un tres tres a uno uh -huh. este y avanzó también Pumas. Pumas. A pesar de que ganó y de hecho lo, lo escribía por ahí en mi, en mi blog que cuando el equipo del zaprisa pues intentó meterle eh, rapidez y meterse al juego, logró incomodar un poco la, la portería de, de Julio González. ¿eh? O sea, Pumas dominó todo el partido, pero en ciertos contragolpes el equipo del zaprisa tuvo cierto indicio de peligro. Al final aparece Dineno y bueno... Anota un doblete y termina finiquitando la, la eliminatoria. Y ahora, para los cuartos de final, pues bueno, hay que estar atentos porque se van a jugar del 8 al 16 de marzo. Ajá. Se van a hacer dos semanas de Liga de Campeones de la CONCACAF, Ojalá sean buenos partidos, ojalá haya muchos goles y hay que estar al pendiente. Eh, regresa la Liga MX Femenil Cancheros, jornada número 8. Cambiamos de tema, nos metemos con el fútbol femenil nacional. El día de mañana. Las Cementeras del Cruz Azul se van a enfrentar al equipo de Cholos Femenil. El domingo, las Enfracadas de Puebla se van a enfrentar a las Pumas a las 12 del día. A las 5 de la tarde, San Luis se va a enfrentar al equipo de las Chivas. Y a la misma hora, Bravos, que jugó el pasado miércoles su partido pendiente de la Jornada 3, que perdió eh, 2 a 1, ¿verdad, Chechar? Contra el equipo de, de las Tigres.
3: Es correcto, Omar, eh, el partido de entre Tigres y Juárez fue. El partido del trabajo. viento,
0: ¿no? Sí. Hubo uh, mucho viento en ese partido.
3: Qué padre, me encanta el viento.
0: Oye, sí, <risa> es... pero ma... no como para mandar un centro y que ahora sí que te le, ¿cómo se dice? te la chanflé el, el aeronazo.
3: Así dices que te salió un tiro con efecto, sí, bien padre <risa> Como el chamfle no, y meterle claro, 50 goles supuesto, Por supuesto claro. que el viento, eh, dependiendo de la fuerza, ¿no? Que, que en este caso fue muy fuerte uh -huh. Sí merma, ¿no? A veces el juego cuando quieres dar un pase largo o un pase filtrado Porque pues, ahora sí que tienes que eh, hacer maravillas, ¿no? <risa> para, para, sí. hacer, para hacer un buen pase Pero le costó, ¿no? Le costó al equipo de Tigres Sí, le costó el partido a Tigres. Hasta el final lograron remontar. Uh -huh. eh, les habían empatado al inicio del segundo tiempo, si mi memoria no me falla. Uh -huh. Y desde ahí el partido estuvo muy trabado. Mucha insistencia de Tigres, sí, pero todavía con falta de claridad. ¿no? También me preocupa mucho la portería y la defensa, tal cual, sobre todo la portería. Creo que Ofelia está teniendo un mal momento. Para mí no, no se bueno, me hace como la portera.
0: Con lleva varios partidos, ¿no? Por algo pero llegó
3: Exactamente.
0: Por algo llegó la, la otra portera que se me fue, que me acaba de ir ahorita el, el, el nombre. Eh, pero por otra que trajeron un refuerzo, ¿no? Porque en sí. partidos importantes, cuando eh, Solís fue, Solís perdón, fue titular, pues vimos que le costaba las salidas, este, los alcances. Y, y, y por eso trajeron a, a su a la portera titular. Por Aurora no Santiago,
3: creo que es a quien te refieres. Ella mera, ella mera. Sí, este lamentablemente Ofelia Solís eh, no está en su mejor nivel. Y digo, pero, he visto yo en comentarios. Pero, pero en no ha estado, Chechar. Pues no, no de ha hecho no, muchos jugadores, digo muchos jugadores, muchos aficionados. <ríe> sí, están <ríe> eh, molestos están molestos con ella, algunos están, di están diciendo que incluso no, no tiene por qué estar en Tigres. Y también está la grande. otra la otra arquera, ¿no? Vania Villalobos. Villalobos. Sí, que bueno, ella pues es ahora sí que la, la reserva de la reserva, ¿no? Uh -huh. Ha jugado seis partidos en, este, en esta temporada 21-22, no ha tenido muchas oportunidades tampoco, pero también Vania Villalobos eh digo también está muy joven, ¿no? Eh, sí. entonces ella ella más que nada es la inexperiencia. Ofelia Solís ya tiene edad, ya tiene ya tiene trayectoria y su nivel no ha estado bien. Y Aurora Santiago, pues bueno, por supuesto es la es la refuerzo, es la quien quien nos trae un poco más de equilibrio, ¿no? en la portería, pero sí Ofelia claro. Solís mal otra vez y poco a poco creo que estaría poniéndose en jaque su su estadía, ¿no? con el, el, el Club felino. Sí, bueno, ese partido lo termina perdiendo el equipo de Bravos y lo ganó el equipo
0: de, de, de Tigres. Nueve meses ahora, sin ganar
1: Juárez en su casa.
0: Ahora Bravos se va a enfrentar al equipo del Toluca el, el próximo lunes, no, 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 el domingo a las 5 de la tarde. Y ya para el lunes las Águilas se van a enfrentar a las Cañoneras de Mazatlán a las 3.45 de la tarde. Centellas contra León, mi querido Luis Diego el equipo de los rayos va a recibir al equipo de león femenil, ¿cómo ves este encuentro?
2: Pues fíjate que el, los rayos las centellas uh -huh. este, creo que podrían generar un, un partido interesante con el león eh, vi, vienen vienen a, acá al león
1: No y... van Van a van a aguascalientes, van a aguascalientes.
2: Maragües en Calientes, uh -huh. entonces con más motivo, justamente me quedé pensando, me quedé pensando en, el, en este partido porque eh, es otra vez generar regularidad y si el Necaxa puede, puede acercarse mucho a León, creo que le puede complicar mucho las cosas y terminar generando no solo un partido atractivo, pero también apretado para León donde no se sienta a gusto, donde no encuentra mucho el... No digo que no encuentre el gol, pero que no encuentre esa comodidad en la cancha. No sé qué opinan ustedes.
0: Yo creo que puede ser un partido complicado, ¿no? En, en primera. Eh, en el último partido el equipo de, de la Centella se llevó un empate de aquí, del Estado de León, y ahora les va a tocar recibirlas. Yo creo que va a ser un partido complicado, pero... No me quiero animar, Icho, a decir que lo puede perder, ¿no? Evidentemente lo tiene que ganar el equipo del Club León. Eh, el equipo de se está estrenando eh, entrenando técnico prácticamente. Uh -huh. Le fueron y le ganaron al equipo de Bravos Femenil. Entonces, encuentro atractivo sí puede ser, ¿no? Pero León, otra vez, con, con estos equipos... Pueden estar peleando en la media tabla Al igual que el club León No se puede dar el lujo de perderlo ¿no?
1: no, 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 no no León no tiene que perder este partido Ese es su objetivo No ir a perder El empate o la victoria Por lo menos sería un rescate Porque León tiene que ir a corregir Esos errores que tuvo con el América El partido pasado en su goleada Aquí en el estado de León Con un 4 a 1 Y yo creo que León ahorita lo que tiene es Ay, Omar esas señales del Cuauhtémoc Blanco, mejor no mencionamos a la América. Ahorita no lo voy a hacer, ¿eh? Ahorita que hablemos de los varoniles, <risa> créeme, no lo voy a hacer. Bueno, pero, no lo pero vas, sí. el del varonil no lo vas a hacer, ¿verdad? No, 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 no para nada. No, bueno, ni, ahorita... ni se lo merecen. Bueno, no, no, no. Ahorita mencionamos el tema del clásico en el varonil, pero León tiene que ir a corregir sus errores, uh -huh. tiene sus jugadoras... Sí, honestamente tiene su jugador. Bueno, sí, tiene sus jugadoras. Una Dani Calderón que creo que ya tiene su, su nivel al 100% para volver a, a tener participación y meter goles en la delantera del Club León. Uh -huh. Y León lo que tiene que hacer ahorita es arriesgar. Arriesgar. Claro. O porque va a no perder. Y de a a aprovechar,
0: ¿no? Y de ¿no? a aprovechar a, a, en estos momentos a Dani Calderón, que bueno, está empatada en, en el liderato de goleo con, con Katy Martínez y un Chenacanu, uh -huh. con cinco goles tienen que aprovechar Qué honor, ¿eh?
1: exactamente o sea sí, la verdad, es, es un gran éxito o sea, para ella
3: sin demeritar el resto del equipo de León no pero yo creo que Calderón es quien eh, está ayudando mucho a sacar adelante a este equipo que por varios varias temporadas ha estado agonizando
1: no ustedes creen ahorita
3: se ve un equipo más estable un poco más eh, no sé si sea la palabra correcta, pero al menos como que más determinado a, a cumplir esos objetivos que no pudieron cumplir antes, ¿no? Sí, Por sí, supuesto sí, sí, que sí. tienen muchas limitantes, es un equipo relativamente modesto, pero, oye, ya goleó también, ya tuvo algunos resultados de goleada, pero sí, necesita varias, eh, varios ajustes, pero yo creo que es parte de ese proceso. Exacto. También creo... A menos que ahorita me corrigen, Cancheros, no fue desmantelado otra vez <ríe> como hace otras... No, otros no? No, 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 Sí, no, no, sí salieron no, no, jugadoras, no, no. jugadoras
0: importantes sí.
3: que no pesaron en el, en el
0: equipo del torneo pasado, pero sí sí hubo, ah, okay. sí hubo pero... jugadoras que, que es, al menos esperaba no, no salieran. Y hablabas de, de este... De este hablab hablábamos de este partido de... De tratar de consolidarse, sí. ¿no? tratar de consolidarse de, de no perder la marca de las primeras ocho y de estar peleándole ahí a los equipos de media tabla. Se va a enfrentar a un muy buen rival como es el Necaxa. Vamos a verlo, yo creo que va a ser un partido parejo, pero sí creo que lo puede llegar a ganar.
1: De ganar lo veo difícil. Eh, pero perder es lo que está obligado de León ¿eh? Está obligado a no perder el partido uh -huh. Y, eso, y eso es a lo que van Porque saben que luego de la derrota con el América No les favoreció anímicamente ni físicamente Porque se notó en las jugadoras muy mal Muy sí. mal Dani Calderón solamente rescatando ese golazo En medio adentro del área uh -huh. Y... Pero León sabe que ha recuperado la eficacia Después de la salida de Veraldo Vejines con el León, que para mí fue un gran entrenador. Y ha recuperado el orden. Otra cosa es ver cómo manejas tu orden dentro de la cancha. Claro. Así que León, yo creo que va con, con garras a pararse en su roca y a rugir. Claro que sí. Va a ser un, un muy buen partido. Eh,
0: más partidos, evidentemente. Tuzas contra Tigres va a ser un gran partido, el partido es uh -huh. en el estadio Hidalgo el próximo lunes a las 7 de la noche también el Rayadas contra el equipo de, del Atlas a las 9 y, y de la América Femenil pues bueno, no espero o bueno, sí espero que jueguen mejor pero pues ojalá sigan teniendo la cuota de goles elevada no que ahorita eh, han estado goleando a todos sus rivales pero no ha desplegado ese fútbol que por el plantel que tiene podemos llegar a esperar, ¿no? Uh -huh. Entonces, se juega la jornada número 8 el día de mañana hasta el domingo a las, perdón, hasta el lunes a las 11 de la noche de la Liga MX Femenil. Nos metemos con el partido, los partidos varoniles, arrancó la jornada número 7 el día de ayer, Pachuca consolidándose como uno de los mejores equipos de, en ese torneo, en este arranque, luego de siete jornadas, derrotó tres por uno a los cañoneros de Mazatlán. Pues, ¿qué pasó? ¿A poco nada más con el América? Ya. Al igual que el San Luis, solo con el América, ¿no? Pues, ¿Qué pasó? No. no Mazatlán. Pues... No solamente del América, también gana al, a los otros equipos. ¿No? Si ya fuiste capaz de ganarle al América, porque por el nombre ya es mucho. Pero, pues, también, oye, tampoco no nos dejes... No dejes tan atrás a tu a tu afición. O sea, no los hagas creer de que le ganas al América y luego pierdes contra el Querétaro, que estrenó técnico. Y, y luego sí. pierdes contra el Pachuca, que bueno... Pachuca es Pachuca hoy en día, ¿no? Pero Ajá. también, este, yo creo que puede llegar a ser mejores cosas, ¿no? En ese torneo, el equipo de Gallos, el día de ayer, también empató uno por uno contra el equipo del Toluca. Y el día de hoy, pues, Necaxa
1: contra el equipo de La Fiera. ¿Va a estar Ángel Mena, dicho? Eh, hizo el viaje a Aguascalientes uh -huh. Vamos a ver si Ariel Holland Lo mete de titular O, o empieza en banque Ahí le da unos 15-20 minutos de juego Pero hizo el viaje uh -huh. Y tuvo entrenamiento con la sub-20 La semana pasada Y vamos a ver cuál es la decisión de Holland, Si meterlo de titular O esperar a que ingrese de cambio Para darle algunos minutos A este jugante Necaxa Que anda medio regular Anda a regular el equipo de los rayos. Pues y... mira, para tener dos visitas en el arranque de la, de la nueva
0: era, mm -hmm. el Jimmy Lozano, yo creo que son muy buenos resultados, ¿no? Eh... Le ganaste al Cruz Azul y empataste contra Santos. Sí, Jimmy
1: Lozano creo que motivó a sus jugadores y se ha notado en los últimos resultados, ya dijiste mm -hmm. del Cruz Azul y el empate ante Tijuana, porque dio un gran partido ese, ese día en la, en la fecha anterior. Fue un muy buen partido. Fue un buen partido, sí, fue un buen partido, digno. Y ahora a ver cómo responde ahora con el León Un León que no juega bien Y un Necaxa que ha respondido con Jimmy Lozano eh O sea, sí. hay que tener ojo ojo ¿Qué resultado ves? Dicho? Híjole, migen, fíjense, vamos a ver Yo me voy con un Empate a uno Empate a uno Pe León empieza ganando y les empata Ese va a ser mi resultado ¿Tú qué dices, Chechar? ¿Quién gana? ¿Necaxa o el Club
3: León? El día de hoy eh... Yo creo que empatan Igual empate. Ok, sí, ok. Porque. El empate, sí, el, 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 el el mismo, o sea, tanto el fútbol el mismo, de el Necaxa, el NECAXA fútbol como el de, de León NECAXA es como de muy similar en cuanto al, al nivel que están mostrando, la calidad, mejor dicho. Uh -huh. Por plantel, por supuesto que el León es superior. Pero de todos modos, esa pasividad de León, no sé. Es el, es, va a ser el causante del por qué no van a ganar. Y Necaxa, pues es muy muy vulnerable en la defensiva lo cual eso también puede acarrear en algún gol de León pero por circunstancias, no porque el León es fabricante de buenos goles o de buenas jugadas para gol al menos en este torneo, pero pues ya veremos, pero de primera instancia a priori eh, pienso que va a ser un empate a un gol mm. También
0: se va con empate, ¿tú qué dices Luis Diego?
3: ¿Gana la fiera el día de hoy? ¿O sale el, el día de hoy.
0: O sí. sale? A mí me gustó un empate, pero
2: a dos goles. Un empate okay. donde es un partido un poquito más movido. Entonces, oh, apoyo la idea de Checher, pero me voy por empate
0: a dos. Empate. O sea, los tres van con un empate. Madre mía, pues yo me voy a poner canchero eh, y creo que va a ganar el Necaxa. Creo okay. que va a ganar el Necaxa por eh, pues estas consecuencias, ¿no? Eh, tampoco creo que le vayan a golear al equipo de León Yo creo que un dos no, por uno, es un dos difícil, por uno. Eh. Creo que el equipo de, de los rayos Puede derrotar el día de hoy Al Club León Que aproveche
1: el fútbol de Caxa ¿eh? Porque... Van a
0: jugar el día de hoy a las 7 de, de la noche. noche Y sí, tiene que aprovechar pues esta inercia pues, Se ha visto muy bien el equipo de Necaxa no, sí, tiene, tiene Y el León todo lo contrario Por eso yo me voy con una victoria a favor del equipo de... Y a León le, le
1: están en las cosas. Va a ver cómo va esta vez con Vamos la a Y le están en las cosas.
0: Vamos a ver. Bravos contra Tigres, Chechar. ¿Quién gana?
3: <risa> Ay, Tuca, perdóname. <risa> Nada, pero yo creo que sí. Este, Tigres va a ganar el encuentro. Uh -huh. Diego Juárez... Eh, es un equipo ya más estable, ¿no? Al menos comparado con los te las temporadas anteriores... Se le ve un poco más... Eh, sólido, al menos en defensiva... Pero en ofensiva no creo que le pueda meter las manos a Tigres... Y Tigres sabiendo el poder ofensivo que tiene... Uh -huh. Yo creo que va a ganar un 1 por 0 o 2 por 0...
0: Yo creo un 3 por 0... ¿Tú qué dices, dicho? Yo me voy con un 2 0... Un 2 por 0... ¿Tú qué dices, Cantú? ¿Bravos o Tigres? ¿Bravos o Tigres?
2: Yo voy Tigres...
0: Un 2 por cero. Dos por cero, ok. okay. Eh, partido también el día de hoy a las 9 de la noche y a la misma hora, pero con seis minutos después, Tijuana se va a enfrentar al equipo que el Atlas eh, pues tiene que ganar el campeón, ¿no? Tiene que pues ganar el campeón. Tiene todo
1: el poder para es hacerlo. Es una aduana
0: difícil, pero tiene que ganar el campeón, ¿no? Estamos, estamos muy eh, pues sorprendidos, ¿no? No le dio campeonitis a este equipo. Tiene que derrotar el día de hoy el equipo de los solos. Mañana a las 5 de la tarde Monterrey contra San Luis y mañana también a las 7 de la noche Chivas contra el equipo del Puebla. Uy. Eh, bueno, con la con la victoria del Pachuca se metió en el primer lugar, uh -huh. ¿no? El equipo de los Tus. ¿Podrá el equipo del Puebla recuperar el liderato contra las Chivas, Cancheros?
1: Yo creo claro que, sí. Que, sí. Yo claro estoy seguro, que sí. Yo estoy seguro que sí. Ahorita el nivel del Puebla supera, pero por el triple de las Chivas. Que ahorita andan, sobre todo en defensa, andan en un laberinto de crisis. Bueno, no sé si como no sé si definirlo como crisis, pero en un laberinto de, de sufrimiento. Sufrimiento pasa la defensa de Chivas, ¿eh? No, del medio campo para atrás, ¿eh? Porque en, en estos últimos partidos, esas posiciones se han visto... Horribles y Ojo, yo creo que sí Puede recuperar el liderato uh -huh. Pero hay que ver cómo se
0: desenvuelve en partido uh
1: -huh.
0: Chivas se vio medianamente bien contra el León y, y Puebla, bueno Se fue adelante contra Rayados Fue expulsado Rayados, un, un hombre expulsado. Y este y y es, Después pues y, estuvo pues, Defendiéndose estuvo... ¿no? estuvo defendiéndose ahí contra el equipo De, de, de Rayados Entonces yo sí creo que lo puede recuperar el equipo del Puebla, pero también creo que puede ser un gran partido. Entonces, nos vamos con el equipo de, del Puebla. Eh, Icho, Chechar y yo, ¿tú qué dices, Diego? Y yo, ¿tú qué dices, Diego?
2: Yo me voy con el Puebla, es la carmón de mi, de toda la vida. Este, Fíjate que estaba viendo una conversación que tuvieron con los colegas de fútbol picante y saludo, saludo, la verdad
0: saludos saludo. saludo, saludo. saludo,
2: saludo a los colegas este sí estuvo muy atento por ejemplo el partido que hubo contra el León, el de Chivas León y la manera en la que Chivas estuvo controlando y ya hacia el final el León fue el que pues por azares de los juegos este terminó ganando el partido, entonces sí le preocupa un poquito la versión de cómo está el el, el, el equipo Chivas, que aunque no logre concretar, sí es un equipo peligroso.
1: Pues dio un paso al frente, ¿eh? después del partido contra León. Eso es un paso al frente deporte de, de, de las Chivas, porque dominaron el encuentro el partido pasado. Pero no les bastó. No les bastó, pero honestamente, León no merecía ganar. Bueno, claro. eso, ya es va, eso ya va en otro tema, pero creo que el año ya dio un paso al frente, ¿eh? Creo que ya dio un paso. No, el... no, no, tampoco me lo
0: agrandes. Ya ves cómo está mi Marcelo dije, Michel. Dije, dije
1: paso al frente. No, no estoy no, diciendo no, no, que. Pero va, paso no, al
0: frente es decirle al Leaño, ¿sabes qué? Vete a dirigir al Madrid, al <risa> México, porque los <risa> vas a estar campeones. <risa> el equipo, no Absolutamente han... todo. No, hombre, le han, no, ¿qué? Va, me, va mejorando, va mejorando el equipo. Le falta pero... mucho, ¿eh?
1: Le falta mucho. Le falta muchísimo a este equipo. No no puede ser que sí. domines un partido y lo termines perdiendo. La verdad. Bueno, ahí también no sé si el arbitraje cuente como tu enemigo, porque no les marcaron un penal. Pero, pero eso ya va aparte Sí, yo no, creo que o sea, el, 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 el arbitraje, arbitraje Chechar siempre se va a equivocar en todos lados Sí, pero ese penal que en mi, yo, Desde mi perspectiva, estando en de, de prensa, lo vi Claramente Sí,
3: pero fíjate que tuviste
1: 90 minutos Para hacer un buen papel, ¿no? Entonces, mm
3: -hmm. el penal ya es Un factor que sí puede influir en el resultado Pero pues, tienes Otros 88 minutos para convertir Un buen papel, y no fue así Entonces, Chivas, y yo creo que tiene mucho que resolver aún. Y no se va a ver todavía en este partido contra los Larca Boys. Dice Marilú Torices, le mandamos un saludo. Dice Chivas, empata o pierde. Empata
0: saludos, saludos Marilú Torices. <risa> saludos. Saludos acompañando eh, y por ponerte canchera con todos nosotros. Pumas contra América El clásico capitalino del fútbol mexicano no vas Va a, ser... a tener otra edición más no En vas a ser jornada tú... número 7 no, no, no lo voy a hacer No, no, no se lo merece No, 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 no la verdad eh, me, me puse a ver Evidentemente el partido eh, De Pumas Aparte por ser la liga de campeones También porque va a ser el, el rival Al que se va a enfrentar el América Y yo creo que deben estar preocupados
1: no, de más no del
0: todo pero sí deben de estar preocupados el equipo del América va a ser un partido muy muy difícil muy muy difícil en Seú eh, el solarismo está pendiente de un lido, de un hilo perdón, el América no está nada bien y es muy poco probable a menos de que suceda una hazaña de la cual los americanistas están acostumbrados a pesar de ser un partido de, de torneo regular eh, pues de que gane ¿No? Pero va a ser muy, muy complicado. ¿Podrá el América salir ileso, mi querido Chechar, de CU este próximo, este próximo sábado?
3: Me voy a mojar, me voy a poner canchero y sí. Va a salir ileso. El América va a derrotar a Pumas.
0: ¡Madre mía! Comentario Ay. canchero de la semana. ¿Cómo es posible que viendo... ...los presentes
3: de cada uno...
0: ...te atrevas a decir eso... ...pero bueno, es lo que dice Es la Chechar? Liga
3: MX, Omar, es la Liga MX... Esa,
0: te, te la compro, te la compro, es la Liga MX... ...pero...
1: ...ojalá, Uy. pero la verdad es que va a ser... ...muy difícil, ¿tú qué dices, o sea, no, no. No. Adelante... Ah, bueno. Ay, ...no, no, 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 no. yo estoy... ...lo contrario de Checha. ...muy pocas... ...posibilidades de la América... ...para salir de su crisis... De hecho, hablando de crisis, Aquivaldo Mosquera, exjugador y una gran leyenda para el equipo de las Águilas, comentó sobre estos, estos momentos de infierno que vive el equipo de Solari, él dice, perdieron confianza y ahorita no les está saliendo nada, exactamente, el uh -huh. América ahorita no está teniendo absolutamente nada, ni anímicamente, ni físicamente, ni, es, ni en la estrategia, nada. Las, los jugadores y el Solari están completamente desorientados de, de, en estos momentos. Pero tú qué dices, Hicho? ¿tú qué dices? Ahora, volviendo al pronóstico. Híjole, no, 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 no. Yo pienso que ya. Ahorita con Solari con el sago en el con la cuerda en el cuello. Este partido. lo van a ahorcar Ya creo que. Y bueno, es el ultimátum. Dicen ahí que ya sería. Una amenaza para Solar, si es que no saca un buen resultado, vamos a ver qué pasa. Pero yo pienso que el solarismo se va a acabar. Yo cuántos, pienso van a, yo, ¿Cuántos van a perder? Pumas 2-0. Gana Pumas 2-0. Sí. Ok. Eh,
0: Chechar dijo que va a ganar el América. ¿Tú qué dices, mi querido Luis Diego? ¿Hay oportunidad para el América este sábado en Cebú?
2: Fíjate que. Mira, eh, así como Checha yo creo que hay una narrativa detrás Y en la narrativa de la América eh, Le va a tocar ganar este partido Y desafortunadamente Solari va a continuar Y el problema solo se va a prolongar unas jornadas más Entonces yo pronostico, vaticino Que es muy probable que la América gane dos por uno
3: Qué lenguaje tan rebuscado y. y Uy, te usted es, es Luis es Diego Cantú.
0: Si usted además tiene la oportunidad de escuchar el vocabulario extenso, amplio, de nuestro querido Luis Diego. Basto. Además, en los cancheros lo puede escuchar también en Cinemas Corso, evidentemente. Saludos. Ah, yo creo que, yo Dios, creo que tu pronóstico es acertado, mi querido Luis Diego, pero yo lo veo del otro lado. Lo veo a favor del equipo de, de Pumas. Insisto. A pesar de ser un clásico y a pesar de ser contra Pumas, este equipo no ha mostrado pues nada. mediana cercanía a remontar un partido o a ganar un partido hoy en día contra un rival como Pumas. Entonces, yo creo que lo, lo va a ganar el equipo universitario y el América, pues ya veremos qué pasa. Te el ves, solarismo eres... está en peligro, pero yo no creo que vayan a ganar. Te ojalá ves. lo ganen, ojalá lo gane el América... Y lo gane bien, o ya con que lo gane Así como sucedió con el partido contra Santos Pero Hoy, 22, 25 de febrero Perdón, lo veo Muy, muy complicado.
1: Te mereces un Oscar Cantú por ese vocabulario Excelente. <risa> Comunicólogo a... pues Estamos llenos de comunicólogos. Saludos realmente. a Los de Cineas Pablo, Luis Enrique A todos. Saludos también a mi
0: querido Daniel Huerga. Saludos. canchero
1: americanista Saludos, güey. Canchera americanista,
0: evidentemente. Y ya para el domingo, a las 7 de la noche, pues Cruz Azul Santos. Cruz Azul que no tiene técnico, perdón, el equipo de Santos que no tiene técnico y, y Cruz Azul, que bueno, va a tratar de seguir moldeando ese, ese, ¿Quién ese llega? equipo. ¿Quién llega?
1: Todavía ¿Quién, no dicen. ¿Quién llega?
3: ¿Quién sabe? No, la la...
1: no quién sabe quién, quién no, llegue. Siguen ahí en la lupa. Alambriz. Buscando... Uy. No, pero pues Ambrisa está en el Toluca a, a, y, a, y acaba de empezar con el Toluca Y acaba de empezar, evidentemente ¿Eh? sí. va, va a estar buena, ¿no? Va, estar buena. va a
0: estar buena Va a estar buena ahí quien Apostarle a ver quién... quién va a llegar Quién sí. sabe, a lo mejor un sudamericano Eh... Vamos a ver, vamos a ver qué onda con el con el equipo de del, del Santos. La tabla al momento antes de despedirnos, Pachuca líder con 16 puntos, Puebla con 14, Cruz Azul con 13, al igual que el equipo de los Tigres, el Atlas está con 12, Pumas con 10, Toluca con 10 y León está en el octavo lugar. Chivas está bajito con siete puntos, al igual que Juárez, Gallos Blancos y el equipo de El Necaxa. Con seis puntos está el Mazatlán, Monterrey con cinco, al igual que Tijuana, América con 4 puntos en esa decimosexta posición. Horrible, horrible <risa> puesto <risa> de las Águilas del la América. Y ya más en el fondo con tres puntos está el San Luis y el Santos Laguna. Último lugar, 18 puntos. Que diga décimo octavo lugar y con dos puntos. Hemos llegado al final, cancheros, los esperamos el próximo martes, evidentemente, con más información de los deportes, y pues les hacemos la invitación a que nos sigan en redes sociales, estamos en Facebook como Los Cancheros l en Instagram, Los Cancheros y en Twitter, arroba los John Bajo Cancheros, nos despedimos, Hicho.
1: Y también,
3: perdón la interrupción, Ajá. y también nos vemos el martes con un año más de vida para ti. Omar. Ajá. Ah, bueno, eso. Eso. <risa> eso queda nuestro mal. Ficción, ¿no? Nuestro. nuestro o, ojalá,
0: ojalá mis dos equipos.
1: Ganan este fin de semana y me regalen un muy bonito no cumpleaños, pero gracias por recordarlo <risa> Chechar, vámonos mi querido dicho. Vámonos Omar, gracias a todos que nos acompañaron, que disfruten su fin de semana, aquí los esperamos el próximo martes con todo y nuestro Omar festejándole, aquí con todo y su pastel, así que si van a tomar, tomen con medida y aquí los vemos con el pastel de mi querido Omar. Gracias, vámonos mi querido Chechar, nos escuchamos el martes.
3: Esperemos que nos escuchemos el martes,
1: hoy tuve chance por
3: fin, entonces pues a darle con todo a disfrutar del, de los eventos deportivos, y bueno, a cerrar este mes de febrero con broche de oro, hasta luego.
0: Así es, vámonos mi querido Luis Diego, nos escuchamos el martes.
2: Vámonos Omar, nos escuchamos el buen martes, eh, si van a tomar inviten, y claro que hay que tomar por el cumpleaños de nuestro querido Omar, y recuerden, hagan el amor y no la guerra.
0: No todo está dicho, hasta la próxima.
3: Gracias por habernos escuchado. Esto fue Los Cancheros. Nos escuchamos en la próxima emisión. Radivero León, no todo está dicho.